0: dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Harmonie de Baron. De designer graphique expatriée à Montréal, elle est devenue photographe et vidéaste spécialisée en tourisme. Elle nous raconte comment elle a construit étape par étape son projet, comment elle a réussi à attirer des clients, elle nous partage aussi ses conseils pour démarrer. Ici Clem et je suis avec Mumu. On a décidé toutes les deux de convertir un autobus scolaire pour en faire un studio de création et un cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en roulis. Notre objectif est de t'aider à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur ou graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Du coup, nous avons décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, mais aussi leurs galères et leurs inspirations. Aujourd'hui, découvrez comment Harmony a fait de la nature son bureau. Bonjour Harmony merci d'être venue sur le podcast. Comment ça va
1: Ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous euh, présenter, euh, te présenter en fait pour les auditeurs, pour qu'ils euh, comprennent qui tu es, quel est ton profil, quel âge tu as, d'où tu viens, etc.
1: Donc euh, moi c'est Harmonie, donc je viens Berry en France, à Bourges. Et ça fait euh, 4 ans que je suis maintenant au Québec. Euh, je vais avoir bientôt 27 ans et puis aujourd'hui je suis photographe et vidéaste professionnelle à mon compte.
0: D'accord. Donc, euh, du coup, pour le moment, tu es installée au Québec. Tu es euh, ouais. à Montréal. Euh...
1: En fait, je viens juste d'arriver à Québec même. J'ai passé trois ans et demi à Montréal.
0: OK. Et euh, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus aux auditeurs comment, quelle est ta, ta spécialité en photographie, comment ça se passe, euh, comment, tu, comment tu travailles Eh bien, ma spécialité, c'est le
1: tourisme. Euh, en fait, je suis envoyée en mission pour les destinations touristiques, pour leur créer du contenu, euh, que ce soit des reportages photos ou des capsules vidéo. Euh, je suis même parfois appelée pour faire de la rédaction du contenu éditorial, ce genre de choses. Donc, euh, comment est-ce que je travaille C'est assez facile. C'est-à-dire que moi, j'ai développé une audience sur les médias sociaux euh, qui a pris une ampleur petit à petit et quand j'ai commencé à générer une communauté autour de moi, j'ai commencé à intéresser les destinations touristiques. Et c'est elles qui viennent me voir aujourd'hui parce qu'elles aiment mon travail, elles aiment mon, mon, mon œil. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et puis, elles, elles font appel à moi pour des différents services en fonction des saisons pour faire rayonner leurs destinations et leurs différents attraits.
0: D'accord. Et est-ce que tu as suivi une formation Comment euh, tu as démarré alors moi de formation, je suis designer graphique, euh,
1: donc ça reste quand même dans le domaine de l'image. Euh, j'ai fait en France ce qu'ils appellent un bachelor, c'est-à-dire un bac plus 3. Euh, D'abord un BTS communication, deux ans après le bac, plus une année de spécialisation en design graphique euh, dans une école qui s'appelle l'éthique à Blois, euh, dans le centre. Et puis euh, finalement la photographie, ça a toujours été une passion que j'ai développée euh, en autodidacte à côté de mes études et de mon travail. Et puis, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai d'abord commencé à travailler en allonge de publicité en tant que designer graphique. Et puis, j'ai développé à côté mon projet de photographe et vidéaste professionnel. Et puis, ça, ça a finalement pris beaucoup, beaucoup plus d'ampleur que ce que j'imaginais. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Donc, finalement, il y a encore euh, trois ans, j'étais à 90 graphiste et à 10 euh, photographe. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je suis devenue 90% photographe. Mais il m'arrive encore de faire du design graphique, mais ne serait-ce que pour ma propre communication, pour faire mon logo, mes plaquettes, mes cartes de visite, etc.
0: C'est sûr que quand tu as l'opportunité en fait, d'être graphiste, parce que je suis graphiste aussi de formation, c'est que tu as l'avantage d'avoir eu un, tout un panel de... On appelle ça de, de compétences qui a été développée que tu es capable d'appliquer après euh, Parce que les principes de composition, les principes de l'image sont quand même assez universels, je si peux dire. Et du coup, ça, ça c'est une force euh, que tu peux euh, appliquer à d'autres médias. Et puis, euh, si ouais, forme un petit peu derrière, tu as l'occasion de, de pouvoir faire d'autres choses que que ce que tu avais prévu au départ, donc ça c'est une formation assez, euh, assez intéressante. Et euh, je me demandais quand, quand tu as commencé comme ça à, à pivoter, si on peut dire ça comme ça, euh, de, de, de ton boulot de designer graphique à photographe, est-ce que tu as commis des erreurs euh, quand tu t'es lancé euh, des choses que tu as, as rencontrées, des difficultés, euh, qui t'ont peut-être un peu mis des, des bâtons dans les roues et que tu aurais aimé euh, pouvoir éviter Hmm. Des erreurs, j'en ai fait
1: énormément et j'en fais encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est à travers ça qu'on on arrive à s'améliorer et à faire encore mieux. Euh, tout de suite, là, ce qui me vient en tête, la première erreur que j'aurais faite, euh, finalement, c'est quand j'ai commencé à lancer mon projet baron Nous, qui est né sur, à travers une page Facebook en fait, du même nom, baron Nous. J'ai décidé de euh, poster une photo par jour pendant euh, un an donc à travers un projet 365, et ça, c'était mon objectif pour euh, me faire connaître, pour euh, dynamiser euh, ce que je faisais, essayer de rassembler une communauté autour de moi et voir un petit peu où ça allait m'emmener. Euh, c'est un chouette projet, euh, mais c'est très, très énergivore, euh, ça prend énormément de temps, et puis, en fonction de, de, des mois qui défilaient, finalement, j'avais moins, de moins en moins de contenu à partager. Euh, c'était davantage de la photo de paysage que je partageais. Donc, 365 photos, ça veut dire 365 lieux différents. Donc, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup partir euh, en week-end, euh, en escapade. Sauf qu'à l'époque, je travaillais encore en agence de publicité. Donc, c'était difficile à concilier. Et puis, ben, parfois, on part en week-end à un endroit, puis finalement, c'est très moche ou ça a plu. Donc, le contenu n'est vraiment pas à la hauteur. Puis, ben, vu que tu es en, engrainé dans un projet 365, tu es obligé de le poster. Donc, finalement, la qualité que je montrais n'était pas forcément constante. Et ça, ça a été pas une erreur, mais finalement, un apprentissage où je me suis dit, après le projet 365, je vais poster moins, mais je vais poster mieux. Euh, plus intelligemment des images qui seront davantage construites et privilégier la qualité à la quantité. Est-ce que tu
0: as, est... oh, est oui. as, as senti, euh, même à travers le fait de t'être imposé cette contrainte-là, que tu as progressé en photo à ce moment-là ou... Parce que souvent, c'est par la contrainte qu'on qu qu fait les, meilleurs, euh, les, me... les meilleures productions aussi. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une, un, une évolution dans ton travail Oui,
1: clairement. Euh, vraiment, même de... Je dirais même les premiers mois, les six premiers mois, quand je regarde les premières images, il y a des choses qui, qui m'érissent le poil. Euh, parce que ben, mon goût s'est affiné, parce que j'ai voulu diversifier, ça m'a permis d'essayer des choses. Entre-temps, j'ai aussi changé de matériel. Hein, je partais avec un appareil photo qui avait déjà presque six ans, avec une lentille. Euh, au terme, ben, je, me suis mis à, je, me suis, je me suis procuré un drone, euh, je suis passée sur un, un appareil photo en plein capteur, euh, j'ai acheté des lentilles semi-professionnelles. Donc, tout ça, ça m'a permis d'évoluer dans, dans, dans mon travail et finalement de, bah, de produire du contenu de meilleure qualité, c'est clair. Donc, même quand ça. je regarde les, les, les photos, du, <rire> mes premières photos, là, même si c'était finalement qu'un an avant, j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant.
0: Ah, je comprends. Et du coup, à quel moment tu as senti que ça allait être possible pour toi de vivre selon la, ce modèle-là, de travailler en autonome en fait sur les routes mmh, et ben Finalement,
1: quand je regarde au niveau de la, des dates, euh, Baronou a été lancé le 1er novembre 2015 et moi, j'ai quitté ma place en agence en mai 2017. Donc, euh, quasiment deux ans après. Ça a pris deux ans pour que je fasse le move euh, que je décide de quitter mon emploi stable en agence de publicité pour me dire « Ok, fuck it, je tente. <rire> » Et, et si ça ne marche pas, et ben, je ferai autre chose. En plus, est -ce que es... La... Par... Oui. Excuse-moi,
0: est-ce que tu es partie euh, Tu avais déjà des clients, des contrats qui se précisaient ou tu as vraiment dit non, j'arrête, puis euh, on va voir ce qui se passe
1: Non, c'est ça. J'avais déjà des contrats et en fait, j'étais rendue à un point où les deux n'étaient plus conciliables. Okay. Euh, C'est-à-dire que mon, mon directeur d'agence, qui était au courant de mon projet Barron nous et qui me soutenait et qui me soutient encore d'ailleurs, était à fond là-dedans et puis il était de moins en moins à fond finalement que quand j'avançais, parce qu'il voyait que je commençais à poser beaucoup de jours, euh, que bah, au travail, j'étais moins concentrée, parce qu'il bah, fallait que je réponde aussi à mes clients parfois au téléphone. Donc, parfois, je m'éclipsais dans les toilettes un peu longtemps pour passer mes appels pro. Et puis finalement, bah, je me... le choix n'a été... pas été facile, attention, mais ça s'est imposé un peu tout seul. Donc euh, ça a été deux courbes, des... une, une courbe croissante, une courbe décroissante. Euh, au fur et à mesure que le projet nous avançait, je me suis désintéressée de la publicité. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est peut-être possible pour moi d'en vivre. Je commence à avoir une belle clientèle, des gens qui me font confiance. J'arrive à gagner de nouveaux clients. Il y a des clients qui refont appel à moi parce qu'ils sont satisfaits. Donc, j'ai tenté. Et aujourd'hui, euh, ben, je suis encore là.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens du moment euh, où tu as signé ton tout premier contrat photo tu as un, un souvenir ouais,
1: personnel Ouais, ouais, ouais. Mon tout premier contrat photo, c'est drôle, c'était pour Tourisme Moutaoué. Euh, c'est la première destination qui m'a fait confiance. Euh, et elle, en fait, finalement, ce n'était même pas trop un, 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 comment, un contrat photo. C'était plus dans l'idée d'une tournée de presse. C'est-à-dire qu'elle nous a fait venir sur place. Elle m'a fait venir sur place. Euh, elle m'a fait dormir dans un super beau château. Euh, j'ai été visiter un parc animalier où j'ai pu approcher les, les, les loups, euh, les ours. Euh, c'était vraiment un, un, une escapade de quatre jours de rêve. Et en échange, c'était plus ou moins implicite. J'ai créé du contenu euh, les concernant sur mes plateformes. Donc, euh, pendant que j'étais au château, c'était tellement beau que c'était évident que j'allais tout photographier. Euh, <rire> et quand, la même chose euh, au parc Omega, le fameux parc animalier euh, avec les, les animaux qu'on peut approcher et distribuer des carottes euh, aux petits fans et compagnie. Et euh, ouais, c'était euh, vraiment un, 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 beau, euh, un beau séjour. Et je me rappelle quand j'ai décroché ça, j'avais des étoiles dans les yeux. et Je me suis dit, ça y est, c'est le début, ça commence. Même si j'avais n'avais <rire> pas été payée, même si c'était juste gratuit. Rien que le fait que la destination m'invite et assume les coûts de mon voyage, c'était fou. Hein.
0: Comment tu as, as réussi à avoir ce contact C'est toi qui les avais euh, contactés Tu avais montré un peu ce que tu faisais comme travail En fait,
1: ouais, ça s'est passé comme ça au début. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà fait une vidéo sur la destination touristique. Et puis, euh, pour me faire connaître, j'envoyais en fait, mon travail aux pages Facebook euh, de, de ces endroits-là. Et puis là, j'avais déjà fait une, une vidéo qui, m, franchement, me paraissait vraiment cool à l'époque. Mais aujourd'hui, je regarde... Bon, c est, c est, c est le, ça, ça appartient au passé, on va dire. <rire> Et puis, la vidéo a intéressé euh, mon interlocuteur, euh, qui était un responsable des médias sociaux de Tourisme Outaouais. Il s'est saisi de l'affaire. Il m'a dit, « Ah, oh, mais nous, on recherche des gens comme toi assez régulièrement. Je vais faire passer ton travail... Euh, à quelqu'un de la communication et du marketing, et puis on va voir s'il y a quelque chose qui est possible pour, cette, pour cet hiver. Et puis finalement, c'est cette personne-là qui m'a retéléphoné euh, quelques temps après pour me dire Ben bah voilà, ça a abouti, on a tous adoré ta vidéo, on veut faire quelque chose avec toi. Est-ce que tu serais d'accord pour venir euh, en Outaouais passer euh, un séjour de rêve pendant
0: trois jours puis, et là voilà. as sorti la bouteille de champagne <rire> ouais
1: exactement, j'ai sauté en plafond je me suis dit mais super il euh, y a des gens qui m'invitent à passer des vacances de ouf, ça va être trop bien puis là mon patron d'agence a un peu fait la gueule <rire> mais c'est voilà, il y a un moment il faut faire des choix et puis euh, moi j'ai j'ai toujours pris le parti dans ma vie d'écouter mon instinct et, euh, et puis je me suis dit tant pis, euh, même s'il si fait la tête, euh, je vais faire ça, puis peut-être que ça va m'amener d'autres contrats. Puis finalement, les contrats euh, non rémunérés se sont transformés en contrats un petit peu rémunérés, puis un petit peu plus, puis maintenant sacrément rémunérés. Donc, je suis quand même euh, très, très heureuse.
0: Donc, tu as, 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 as changé progressivement et puis tu as amélioré, tu as, as, as installé ton statut vraiment de photographe. Et comment tu fais maintenant euh, quand tu prépares une mission pour un client Est-ce que tu as un processus de travail euh, C'est-à-dire... Bah, par exemple, je ne sais pas si euh, tu as un, une, un office de tourisme qui te contacte. Est-ce que c'est toi qui va euh, proposer le type de vidéo que tu peux faire pour eux Tu les conseilles ou c'est eux qui arrivent avec un plan Puis après, comment tu fais pour euh, euh, quand c'est des destinations lointaines comment, comment tu t'organises euh, dans, mm -hmm. dans ton travail En fait, ça
1: dépend. Euh, ça dépend parce qu'aujourd'hui, euh, je ne crée plus seulement pour moi. Euh, c'est-à-dire que mes photos euh, elles ne sont plus uniquement diffusées sur mes plateformes sociales mais elles sont aussi destinées pour les destinations touristiques donc c'est-à-dire que les reportages photos que je fais aujourd'hui répondent à, à des besoins clients c'est-à-dire que, admettons, on va prendre un exemple euh, Tourisme Laurentide vient me contacter et me dit, moi j'ai besoin d'un reportage photo des nouveaux attraits hivernaux de la région donc, ils vont m'envoyer une liste et puis ils vont me dire, bah, tiens, il y a euh, tel hébergement, tel restaurant, il y a une nouvelle station de ski qui, qui vient de damer euh, une nouvelle piste rouge. Et il me faut des images de ça. Donc, après, on discute de la quantité d'images en amont. Euh, moi, je laisse toujours la possibilité aux clients d'acheter des photos supplémentaires après le contrat, dépendamment de la qualité du reportage total. Et puis, euh, on m'envoie en mission. Donc, je pars pendant quelques jours sur place. Je visite les différents attraits. Je prends mes photos. Euh, ça peut varier de 500 photos à plusieurs euh, dizaines de gigaoctets d'enregistrés. Ouais, C'est ça la... parce que
0: en mmh. fait, tu ne fais pas que de la photo. Tu fais aussi de la vidéo. Tu fais aussi. Ouais, contenu éditorial aussi. Hein.
1: Je, je parle beaucoup plaisir. de photos, mais il y, y a aussi euh, de la vidéo. Ça prend une, une, belle part, une belle part dans mon métier aussi. Et je vais je parle de photos pour simplifier euh, mm. ça vite de dire photos et vidéos mais oui évidemment la vidéo prend en compte et forcément quand on filme ça prend énormément de place sur les cartes mémoires et, mm. et ça amène toute une logistique aussi pour hein. euh, emmener les disques durs et puis emmener un deuxième disque dur pour faire une sauvegarde et compagnie donc, ouais. donc euh, on part en mission je pars en mission, je fais mes images je rentre chez moi et ensuite euh, je fais mon tri d'images, on choisit les photos avec mon client, je les traite et je leur envoie. Et eux, utilisent mes images pour leur propre communication. Donc, ça peut être une couverture d'un guide touristique, ça peut être l'entête de leur site internet ou la photo de couverture de leur page Facebook. Donc, Donc ça, euh, bon... c'est le premier volet, en fait. Ça, okay. c'est le volet euh, je crée pour eux en fonction de leurs besoins. Mais il m'est arrivé aussi d'aller voir un client avec un projet en tête. Euh, ça a notamment été le cas cet hiver pour euh, Tourisme Québec, enfin, en fait, pour l'Office de Tourisme de la Ville de Québec, euh, d'aller les voir parce que j'avais une idée de vidéo à faire pour la magie des fêtes. Euh, je leur ai proposé le projet, donc l'idée c'était de faire une petite vidéo mettant en avant les talents de la ville à travers et puis mélanger avec des images, des beauty shots de la ville, euh, quelque chose de super chaleureux, euh, des enfants avec le Père Noël, la, la balade du Saint-Valentin, du Saint-Valentin, du Saint-Nicolas pardon, je, on est le, ça il y en est le 10 février là, je capote. <rire> euh, donc voilà, j'avais ce projet là et puis ça leur a vachement plu. Et ils avaient dit, ben, je n'avais pas spécialement de budget, mais là, ton projet me plaît. Donc, je vais pouvoir débloquer du budget pour mettre en place ce projet-là. En plus, j'étais super contente parce que c'était la première fois que j'approchais cette destination euh, de la ville dans laquelle je, je viens de m'installer. Donc, c'était vraiment tout bénef pour moi.
0: Oh, c'est chouette. En fait, c'est intéressant euh, ton parcours parce que tu es vraiment partie de… Euh, tu, du moment où tu as commencé à créer du contenu pour toi puis pour euh, avancer ensuite tu as commencé à donner un petit peu de valeur à des, à des partenaires puis au fur et à mesure tu as bâti un portfolio assez solide pour que maintenant ils viennent te, viennent te contacter ou que toi tu sois capable de les contacter mais que ça soit dans une relation euh, saine Donc, ça, ouais
1: c'est ça je pense que c'est difficile d'avancer si tu ne fonctionnes pas par étapes mmh. euh, surtout dans notre métier c'est-à-dire qu'il faut commencer petit, accepter de faire des choses gratuitement, pas trop cher, euh, se faire connaître, se faire bien voir, faire surtout du bon travail et prendre à cœur ce que tu fais. Et puis, petit à petit, les gens, ils vont prendre confiance en toi. Et quand tu vas te dire dire bah, « c'est super, mais regarde, la dernière fois je t'ai fait une vidéo gratuitement, là tu reviens me voir pour faire une vidéo promo pour cette cité, ben, peut-être que tu peux débloquer un budget ».« Ah, ben oui, on a été tellement contents de ce que tu as fait qu'aujourd'hui, bah paf, j'ai un petit peu d'argent de la part du marketing, je vais pouvoir te euh, financer un petit peu. » Donc, au début, euh, c'est quelques centaines de dollars, puis après, ça passe à quelques milliers de dollars, puis euh, c'est une, une relation qui se, bat petite, qui se construit petit à petit et euh, ça permet d'augmenter euh, aussi en, en clientèle. C'est-à-dire qu'on commence avec des petits clients puis après, il y a des plus grosses marques qui commencent à, inté à être intéressées par toi. Et puis aujourd'hui, euh, je suis commanditée Canon Canada. Donc euh, pour moi, c'est une vraie réussite parce que jamais un jour, j'aurais imaginé qu'une marque prestigieuse comme cela puisse être intéressée par ce que je faisais pour devenir ambassadrice. Et en donc, quoi ça
0: consiste, ton rôle d'ambassadrice pour eux
1: En fait, ils m'envoient du matériel que j'essaye. Et euh, il m'est arrivé aussi l'écrire plusieurs reviews sur ton matériel euh, que j'ai essayé donc ça peut être des lentilles euh, ils m'ont fait essayer toute une gamme de mirrorless aussi, des, des appareils photo sans miroir euh, donc c'est assez sympa et puis ils me prêtent du matériel aussi quand j'en ai besoin, du matériel que je ne peux pas m'acheter parce que c'est excessivement cher ou du matériel que j'ai besoin pour des besoins ponctuels en fait donc c'est vraiment vraiment et au final ton coup de cœur <rire> mon coup de cœur quoi appareil photo ouais. euh,
0: ouais.
1: aujourd'hui je travaille sur un 5D Mark IV et okay. j'avoue que c'est un gros coup de cœur que j'ai euh, en termes d'appareil photo euh, celui-là m'appartient euh, c'est le mien que j'ai acheté avec mes sous euh, mais j'ai aussi euh, un appareil photo qui est un un DX Mark II euh, qui permet de euh, filmer euh, avec une extrême haute résolution, là en 4K, euh, faire des très beaux ralentis aussi. Et ça, c'est une machine qui m'est prêtée euh, par Canon, qui ne m'appartient pas. Euh, mais voilà, c'est indispensable aujourd'hui à mon métier.
0: Un... C'est une sacrée bête, euh, le 1D quand même. Hein. Ouais, c'est.
1: C'est euh, ouais, un, un gros, une grosse brique. <rire>
0: ouais. Moi, j'avais une question d'ailleurs pour ça. Ouais. Si, euh, mettons que tu pars euh, pour une mission, euh, pour un, un office du tourisme, tu dois prendre un avion et ouais. dans cet avion, en fait, on va t'autoriser seulement à, à prendre avec toi deux kilos de matériel photo-vidéo. Qu'est-ce que tu prendrais
1: Oh <rire> euh... <rire> ça va vite
0: les 2 kilos.
1: <rire> ouais, ouais, ça va super vite.
0: Euh...
1: En fait, je vais, je, vais, je vais modifier un peu ta question, genre la base. La base, <rire> qu'est-ce que je prendrais à la base C'est mon boîtier, évidemment. Moi, j'ai un 5D Mark IV, mais si dans un idéal euh, magnifique, merveilleux, je suis capable d'avoir n'importe quel appareil photo, je pense que j'opterais pour un Mirrorless, qui est un appareil photo beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, et donc ça me permettrait de grappiller quelques petits grammes. Mmh. Euh, à ça je couplerai avec un objectif grand angle donc, moi je travaille avec un 16-35 euh, 2.8 3ème génération c'est un appareil photo magnifique avec un très très beau piqué pour faire des plans de paysages et, et euh, je l'aime beaucoup sauf qu'il est très très lourd donc peut-être que je prendrai la version 2 qui est un petit peu plus légère donc ça c'est vraiment mes deux, mes deux incontournables euh, j'emporterai également mon drone euh, qui est un Mavic Pro de DJI, qui n'est pas très, très lourd. Je pense qu'il est en dessous des 700 grammes.
0: Donc, wow, je... Là aussi, il est vraiment bien.
1: Mais je pense que là, j'ai explosé mes 2 kilos. Là. <rire> <rire>
0: vrai. Tu ne
1: rentres pas dans l'avion.
0: <rire> ouais,
1: C'est vraiment, vraiment difficile euh... Après, je, je, je sais qu'il existe euh, des très très bonnes machines, euh, notamment sur des téléphones portables et tout, mais là, je l'utilise pas du tout, donc je ne suis pas du tout au point là-dessus. Je suis un peu, un peu vieux jeu, moi j'aime bien les, les grosses bécanes et avoir des bons gros objectifs entre les mains, là, ça, ça, me... <rire> ça me fait plaisir. Euh, quand je me retrouve avec des, des petites GoPros, je ne sais pas où mettre mes doigts, j'ai l'impression que ça va glisser de
0: ma poche. Et... <rire> Deuxième question. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui euh, souhaitent se lancer dans la création de contenu euh,
1: Quel conseil euh, Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas oublier de se faire plaisir. Euh, dès lors que tu n'aimes plus ce que tu fais, eh ben, il faut arrêter. parce que Il ne faut, faut pas oublier pourquoi tu as voulu faire ça et euh, ne, pas, comment, ne pas oublier ce qui t'a animé à faire de la photo ou de la vidéo. Euh, moi, par exemple, j'ai toujours aimé la photographie depuis très jeune. Euh, j'ai toujours aimé l'image. C'est aussi pour ça que je me suis dirigée dans une formation de designer graphique. Euh, mais il m'est arrivé euh, de ne plus me faire plaisir euh, quand je prenais des choses, notamment quand on m'envoyait dans des destinations touristiques où je ne trouvais pas ça très joli, ou quand euh, dans une... Euh, ouais, c'est en fait, c'est vraiment ça. Il m'arrivait de partir dans des endroits où je faisais pas du bon travail, je faisais pas de la jolie photo parce que l'endroit était moche, où il pleuvait, etc. Puis je me faisais pas plaisir. Et ça, ben, c'est hyper frustrant. En tout ouais. cas, moi, ça
0: m'a ça, ça, ça énormément frustrée. Euh... Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu acceptais de prendre ces contrats C'est parce que tu étais dans une position où tu te sentais obligée ou c'est juste parce que tu te disais bon, bah j'ai le contrat, j'y vais
1: ben, parfois, euh, on ne sait pas trop que ça va être moche avant d'y aller, en fait. <rire> <rire> c'est vrai. Donc, euh, ça, généralement, c'est des surprises. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me permettre d'être un peu sélective dans, dans, dans ma clientèle, de choisir avec qui j'ai envie de travailler. Euh, évidemment, pas trop, parce que ben, comme n'importe qui, j'ai besoin de bouffer et j'ai besoin de fric. Donc, je suis prête à faire des choses qui m'intéressent moins euh, pour pouvoir payer mon loyer. Mais euh, ouais, c est, c est, parfois c'est ben, acceptes des choses puis ça te plaît pas puis il faut t'es obligé de fournir du contenu parce que c'est dans ton contrat puis tu passes trois jours à retoucher deux photos parce que euh, tu t'assois devant puis tu soupires puis tu t'as pas envie de le faire puis tu sais que c'est moche puis ton image, elle va être attachée à ton nom, puis tu n'as pas envie que les gens voient que c'est ton nom, puis bref. Fin. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ça, il faut faire attention et, et je, je pense qu'il ne euh, faut pas que ce soit la majorité de tes projets, sinon tu vas vite te lasser, et puis tu vas te décourager. Et ça, c'est mon deuxième conseil, ne pas baisser les bras, parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que parfois, tu vas avoir rencontré des échecs. Euh, parce que parfois tu vas perdre des clients, parce que parfois il y a des contrats qui vont te filer sous le nez, parce que tu as d'autres photographes ou vidéastes qui vont être moins chers que toi. Euh, dans, dans la vie d'un créateur de contenu indépendant comme ça, il y a plein d'embûches et, euh, et c'est hyper simple de te laisser tomber et de se dire « Ah, oh, ça marche pas !» En ce moment, c'est c'est une succession d'échecs, j'y arrive plus, j'arrive plus à augmenter mon, mes, mes chiffres sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de plus avancer, de plus m'améliorer dans la vidéo, qu'est-ce que je fais Donc euh, là, je pense qu'il faut partir en vacances au soleil et euh, <rire> faire un break et essayer de se recentrer et essayer de savoir si tu as envie de continuer à faire ça. Si tu n'as plus envie, c'est bien correct, tu feras autre chose. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'anime et que tu as envie de continuer, bah, persiste là,
0: persiste et puis ça finira par payer. Et est-ce que tu pourrais nous dire, dans tous les voyages que tu as faits, lequel tu as le plus marqué Parce qu'on a vu que tu avais fait quand même des destinations, euh, enfin, je n'aime pas dire que tu avais fait, que tu as été explorer des destinations euh, assez, euh, euh, comment dire peu touristique notamment en allant à Terre Neuve. Vous êtes, enfin, t'es allé, t'es allé à Banff dans des conditions où il y avait de la neige. Vous êtes, ça avait l'air assez, rigolo. Il me semble que t'es allé à la Bad James aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des, enfin, une destination qui t'a le plus marqué, peut-être dans la rencontre avec les gens.
1: C'est assez difficile parce que chaque voyage apporte son lot de surprises et de découvertes. Euh, si je devais en mettre une en priorité, euh, ça serait assez facile. Ça serait l'Islande. Euh, je sais que c'est le pays à la mode en ce moment. Que mm -hmm. Tout le monde connaît un pote, un cousin, un grand frère qui est parti voyager en Islande. Mais Je suis partie euh, quasiment trois semaines sur place et je partais là-bas un peu pessimiste, euh, un peu dégoûtée aussi parce que j'avais tellement vu d'images que j'avais déjà l'impression d'y avoir été et puis euh, pour moi c'était un pays où il pleuvait, c'était un pays qui était gris, qui était triste, qui était cher. Enfin, bon, en, en gros j'y suis allée pour faire plaisir à mon chéri. Euh, <rire> mais euh, une fois sur place, euh, les quatre premiers jours ont été catastrophiques parce qu'on a eu effectivement un temps de merde. Il a plu, il a fait froid, <rire> il y avait du vent. Bref, on était les deux voilà. premières semaines de septembre. J'avais encore tous mes copains en France, même au Québec, qui étaient encore en t-shirt, en débardeur. Moi, j'étais en bonnet à me cailler les fesses dans mes <rire> volcans. Tu
0: et, et finalement... es arrivé direct à, euh, dans une destination nature ou tu arrives en ville
1: euh, Non, je suis arrivée à Reykjavik. Okay. Ouais. Et puis, euh, j on a fait les, les quatre premiers jours euh, dans le Cercle d'Or, le, le, ouais. le tour ouais. traditionnel. Puis ensuite, on est vraiment parti euh, en expédition là, dans, dans des endroits un peu plus reculés. On s'est perdu dans les terres. On est monté jusqu'à de Malogar faire des treks. Et là, la magie a opéré. Euh, C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression d'avoir quitté la planète Terre et d'être ouais, sur ouais. une. de Malogar, c'est waouh, c'est une ouais. claque, cet endroit m'a foutu une claque en pleine poire, et aujourd'hui, rien qu'à y penser, tu vois, j'ai encore les, les poils qui se lèvent, et ouais, ça, ça, ça a vraiment été euh, un gros coup de cœur euh, islandais, franchement, je suis revenue enchantée et... <rire> et je vois mon, mon chéri me dire, mais tu vois, toi qui ne voulais pas y aller finalement, en Islande c'est pas si mal, ouais, ouais. ouais évidemment, c'est pas si mal, j'ai juste envie d'y retourner, et... Et de
0: faire la partie nord qui nous manque. Et euh, ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est à faire. Et ton prochain... Ta prochaine destination, ton prochain projet euh, qui, te, qui, qui va avoir lieu peut-être en 2019. Est-ce que tu en as un qui est assez, euh, assez chouette
1: Je suis sur le point de décrocher un
0: contrat intéressant
1: avec une destination lointaine et méconnue qui s'appelle le Nunavik. Donc, le Nunavik est euh, une, un endroit au Québec qui se situe à 4 heures d'avion au nord de Montréal. Euh, il faut faire la différence avec le Nunavut, qui est euh, une autre province du Canada. Nous, on parle du Nunavik, qui est euh, une région du Québec. Euh... C'est un endroit qui est inaccessible en voiture. Ouais, euh, ouais, tu es, obli es obligé d'y aller en avion euh, et euh, j'ai été contactée pour faire une capsule vidéo et euh, un reportage photo sur une expédition qui va avoir lieu, en wow. fait, qui a lieu deux fois par an. Euh, C'est une expédition d'une dizaine de jours euh, en ski de fond à travers la banquise. Mm -hmm. Et euh, je vais accompagner, en fait, euh, ces sportifs euh, qui vont avoir la chance d'être accompagnés par des guides Inuit. Wow. Euh, qui vont dormir dans des igloos, qui vont euh, chasser les bélugas, qui vont suivre des troupeaux de rennes. Euh, J'espère avoir la chance de croiser un ours polaire dans son habitat naturel. Et donc, ça va être une, un tournage euh, extrêmement éprouvant, intense. Hein. Moi, je ouais. m'attends à...
0: Que tu vas t'entraîner vas... <rire> Comment tu vas préparer <rire> ça
1: <rire> En fait, euh, j'ai...
0: Comment C'est aussi la, la chance
1: euh, d'être euh, la vidéaste du projet, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire les 10 ou 20 km de ski de fond par jour, c'est-à-dire que moi, je vais avoir mon pilote de motoneige avec moi. <rire> <rire> ah oui, d'accord <rire> Donc, c'est quand même le gros gros atout, et heureusement, parce que je suis une bille en ski, donc c'est parfait. <rire> donc et ça, c'est vraiment le, le, le gros beau projet de 2019. Euh, Peut-être 2020, pour l'instant, tu vois, je suis encore en négociation en fonction des dates euh, avec euh, la destination. Donc, euh, j'espère que ce projet euh, va aboutir. Euh, en tout cas, j'ai vraiment hâte de visiter le, le Grand Nord québécois et, et euh, de passer des nuits euh, sous les, les aurores boréales que j'avais déjà vues en Islande. Mais de les voir euh, au Québec, euh, chez moi, là, ce serait euh, super.
0: Du coup, c'est ça, tu vas aussi dormir euh, dans les igloos euh, avec euh, le reste de l'expédition, en fait. C'est juste ouais. la, la motoneige euh, qui t'avance, mais... Euh...
1: Ouais, c'est ça, je pense qu'ils ont vite compris qu'ils avaient pas à faire une sportive, donc... <rire> <rire> ouais, puis tu as le matériel aussi à apporter,
0: ouais, parce que même, comment tu vas gérer au niveau de l'électricité
1: Ouais, euh, ça, ça, ça va être euh, la, la grosse... Euh... La grosse problématique, heureusement, euh, les guides Inuits ont des, des groupes électrogènes à emporter avec nous. Ah, okay. Ah, okay. Et, ouais. Donc, c'est indispensable, surtout quand tu affrontes des températures à moins 40, à, qui peuvent descendre jusqu'à moins, moins 60, euh, les appareils photos, en tout cas les batteries,
0: sucent très ouais. très vite. Ben, c'est, ça. Ça, bah, Par exemple, euh, moi je suis partie euh, trois semaines au Nunavut, euh, en expédition comme ça justement. Et euh, bah c'est vrai que les batteries, c'était un peu un enjeu, tu es toujours euh, obligé, tu ne peux pas vraiment les laisser dans l'appareil photo, ah ouais. tu dois toujours les garder contre toi, genre sur une collée de poitrine peau, chaude, ouais. Ouais, ça. puis euh, bah, au moins, euh, les batteries de réflexe tiennent vraiment mieux que les autres batteries euh, de, genre justement, ouais, de caméra, là. de la GoPro. Oh bah la GoPro, là, ça ne tient pas du tout. Elle a allumé la GoPro. La GoPro s'est éteinte et n'a plus démarré. <rire> Elle n'a plus jamais ah démarré. Wow. J'avais gardé euh, pourtant les batteries euh, contre moi. J'avais dormi avec et tout ça, mais ça n'a pas marché. C'est okay. euh, sûr qu'au bah, moins, s'ils ont un groupe électrogène, euh, c'est bien. Tu vas pouvoir sans doute mettre tes chargeurs euh, pour euh, les batteries euh, alternatives. Mais c'est sûr que euh, euh, celles de réflexe tiennent vraiment mieux. ouais,
1: ouais. Oui, ouais, ouais, ça, c'est une grosse problématique. Là, mais on n'a pas besoin de monter euh, dans, dans le nord du Québec euh, pour avoir ce genre de problème. Ouais. Là, il m'arrive mmh. encore aujourd'hui de faire des, des tournages dans des régions du sud du Québec, là, à limitrophes à Montréal, et euh, de me retrouver euh, trois jours dans un refuge sans eau, sans électricité. Mmh. Euh, donc, ça, c'est problématique euh, parfois. Les obligé d'accompagner les clients dans la réflexion et leur dire oui mais là tu m'engages pour faire une vidéo sauf que tu me donnes pas d'électricité donc comment tu veux que je filme Donc parfois c'est un petit peu ironique comme ça. Mais... <rire> au, au, Aujourd'hui j'arrive à trouver des solutions, c'est-à-dire que j'ai réussi à acheter une espèce de convecteur électronique que je penche directement sur ma, ma voiture et dessus, ouais. j'ai des ouais. prises secteur. Donc ça, ça c'est génial. Je conseille à tout le monde d'acheter ça. C'est hyper cool. Ça m'a sauvé la vie pendant mes trois semaines de voyage en Alberta, en camping. Euh, c'est vraiment trop, trop bien. Et puis, tu n'es pas obligé d'attendre le soleil comme tu serais obligé avec des panneaux solaires ou ce genre de trucs. Ça, c'est la condition d'avoir la
0: voiture. Est-ce que tu connais le nom de, de, de cet appareil pour que <rire> on puisse le mettre en description si jamais ça intéresse euh, les auditeurs.
1: C'est Vagan W-A-G-A-N Vagan Tech et le produit s'appelle Smart AC 400W USB+. <rire> <Et
0: ouais. rire> ok, je pense qu'on va le trouver. Est... Et euh, Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent suivre tes aventures Oui
1: euh, c'est facile. Moi, je suis sur Facebook, euh, sur Instagram. Donc, sur Facebook, euh, on, me trouve, on me trouvera sous la page le euh, Vous verrez, c'est un petit logo blanc sur un fond noir. C'est un logo que j'ai fait euh, avec un petit appareil photo. Et euh, sur Instagram, c'est bah, sensiblement la même chose, Baronou, <rire> le même logo. <rire> euh, J'ai aussi une page YouTube, Baronou, on tape ça, vous verrez, c'est plein de Québec, plein de jolies choses. Et puis,
0: sur notre site internet, euh,
1: sur mon site internet qui s'appelle www.baronsnous.com.
0: On va mettre tous les liens en description pour que ce soit facile euh, de te retrouver. Ouais, donc du coup bah, on te souhaite de très belles aventures pour 2019 Là, merci beaucoup merci pour ton écoute si tu veux aller plus loin j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de créateur freelance tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenroulibre.com slash freelance si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que tu l'as sûrement aimé. Dans ce cas-là, laisse-nous une appréciation 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça va nous permettre de faire découvrir le podcast à d'autres créateurs et d'interviewer d'autres personnes inspirantes. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, et voyage.